0: VFM Business présente Edwige Chevrion. La Grande Interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. 300 pages, 700 grammes, ça pèse lourd. Nouveau magazine de mode, ou en tous les cas, c'est le lancement de Harper's Bazaar. En France, Harper's Bazaar, vous connaissez certainement, c'est le plus vieux euh, journal de mode, magazine de mode. Il a été créé en 1867. Claire Léos, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Prisma euh, Press, c'est le, tout le pôle presse justement de Vivendi, euh, Capital, Gala, euh, Management, Géo et bien d'autres encore. On va en parler évidemment. Puis vous êtes membre du directoire de Vivendi. Donc c'est un moment important pour vous. Et puis vous êtes romancière. Tiens, on en parlera à la fin. Euh, romancière, vous allez publier demain votre quatrième roman euh, qui s'appelle « Les nouvelles de nulle part, les oiseaux surgissent ». Vous nous direz comment vous trouvez le temps de tout faire. Euh, Claire Léos, c'est un lancement important. Ça veut dire que vous croyez dans la presse magazine et dans la mode ah
1: oui, absolument. Alors, Harper's Bazaar, c'est une vieille dame, puisqu'elle est née en 1867 ouais. aux États-Unis. Il y a 28 éditions dans le monde. Et bizarrement, il n'y avait pas d'édition en France, alors même que la France est la capitale de, de la mode. Et du moins, du on l'espère, puisque la Fashion Week qui va <rire> débuter dans quelques jours. Et d'autant plus que la première rédactrice en chef du magazine américain en 1867 était une femme francophone, francophile, qui traduisait Georges Sand, qui, qui adorait la France. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu d'édition française. Donc, on
0: a voulu... Le groupe Marie-Claire avait essayé une dizaine d'années de, de, de lancer. Et puis, finalement, je crois que le résultat ne plaisait pas euh, euh, aux Américains. C'est ça. Il y a eu des tentatives. Notamment une
1: tentative il y a dix ans, mais qui ouais. n'est pas allée au bout. Donc, c'est est la, et on est content de cette fois-ci d'être allé au bout
0: et d'avoir lancé le magazine aujourd'hui. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait bon, Il y a de la mode. J'ai envie de dire, il y a... Vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais essentiellement de la pub. Et il y a des magnifiques photos. Mais c'est vrai que comme les campagnes de publicité ont été faites pour certaines pour le lancement de euh, Harper Bazaar, on a l'impression que c'est un journal où il n'y a que des photos, des super ouais. photos. Alors, donc, il y a 300 pages, comme oui. vous l'avez dit, donc 97
1: pages de, de publicité. Et sur trois, donc... oui. Donc effectivement il y a eu un engouement des annonceurs Qui pourtant n'ont rien vu Donc nous ont fait confiance juste sur la marque et, et l'équipe euh, Après euh, il y a quand même 200 pages de, de, de textes et de photos Dont beaucoup de mode Mais il y a aussi de la culture Il y a une grande interview de, de, de BHL Un grand entretien avec et, voilà hum. et Farani. Euh, il y a Florian Zeller Il y a une nouvelle d'Emma Becker, euh, la romancière Il y a un papier de Catherine Millière papier de Nelly Caprion. Donc il y a quand même il y a beaucoup de modes mais aussi de la culture de la beauté enfin c'est un, un tourbillon de de
0: mode de beauté. Quelle est les, quelle est votre marge de manœuvre oui, ce que je veux dire par rapport euh, aux Américains justement, euh, qui évidemment, j'imagine, ben, ont regardé euh, ce que vous avez fait. Oui. Quelle est votre marge de manœuvre Alors, L'exigence
1: le, qu'on a eue, qui était vraiment euh, non négociable pour nous vis-à-vis -vis des Américains, c'était qu'on voulait créer 100% du contenu. C'est-à-dire qu'on n'a repris aucun contenu du Harper's Bazaar américain mm -hmm. ou d'un autre Harper's Bazaar euh, dans le monde. On a créé 100% de nos contenus, que ce soit la mode, la culture, la beauté. Euh, c'était très important pour avoir cet esprit français, avoir un bazar avec les esprit français, le style français. Donc 100% de ce qui est dans le magazine a été créé par notre équipe. Et vous êtes, euh, le lancement, ça coûte combien le lancement d'un tel, tel magazine Alors on a prévu d'être rentable euh, en année 2, 2 ou 3. Euh, donc on se donne du temps vraiment pour, euh, pour être, être rentable parce que c'est un magazine évidemment qui coûte cher à produire. Oui. Euh, puisque euh, certes les annonceurs nous ont fait confiance euh, sans rien voir. Donc on se devait en contrepartie d'être de, de, à la hauteur de, de ce qu'ils attendaient. Donc on a pris les meilleurs photographes, euh, Mario Sorrenti qui est le photographe qui a découvert Ketmos, qui a fait ces quatre couvertures que vous voyez là. Oui, il y a quatre couvertures différentes. Oui, Pourquoi Oui, En fait, on voulait célébrer euh, les femmes dans toutes leurs facettes et on a pris les, les quatre euh, mannequins qui sont les top modèles du moment, qui ouais. sont vraiment les, les, les filles du moment. Donc, euh, celle que vous voyez là, Alato, une soudanaise dont on dit que c'est la nouvelle Naomi Campbell. Il y a une, une franco-algérienne, une autre française et une hollandaise. Donc, on a... On voulait représenter
0: la femme bazar dans toute sa diversité. Voilà. On sait que les femmes, c'est important pour vous, parce que vous avez toujours fait attention, on reviendra sur votre parcours, très brillant parcours, mais on reviendra quand même sur le fait que pour vous, les femmes, vous faites toujours très attention, qu'il y a un équilibre, il y a une parité homme-femme, et sur les salaires. Cela dit, c'est un chef, c'est celui de Gala, qui oui. est le rédacteur en chef de Harper Bazaar. J'ai pas vu, j'ai regardé, j'ai pas vu de rédaction, il n'y a pas de rédaction alors il y a une vingtaine de personnes hein, qu'on a recrutées oui, spécifiquement. Qui, euh, oui, mais qui, euh, qui euh, contribuent
1: uniquement à pas un bazar. Ah oui, complètement. Oui. En fait, on est allé chercher vraiment des spécialistes de la mode, de la beauté de cet univers. Donc on a recruté euh, au mois de novembre une vingtaine de personnes aujourd'hui ils sont 25 euh, uniquement dédiés à Harper's Bazaar donc le, le rédacteur en chef c'est Olivier lalane oui. qui vient de chez Condé donc qui vient de cet univers euh, euh, et le directeur de la rédaction Mathias Gurtler effectivement qui est le, le patron de Gala
0: et si oui parce qu'en fait le Prisma c'est le leader de la presse féminine oui magazine dans son ensemble. magazine oui ouais, ouais. vous avez Femme Actuelle Gala oui c'est ça oui, voici, avez... euh, voici Télé Loisirs euh, en fait un
1: magazine sur trois en France est vendu euh, un magazine vend en France sur trois est un magazine Prisma donc on, est, on a à peu près plus de 30% du marché de, des magazines mais c'est vrai que ce Prisma Média n'était pas présent dans l'univers du luxe et de, donc c'est un... C'est
0: une entrée par la grande porte dans cet univers du, du luxe et de la et mode. Et vous en attendez de quoi en termes de diffusion Vous allez fixer quoi comme objectif Donc rentable dans deux ans, c'est ça que. Oui, vous...
1: c'est ça. Alors l'objectif en termes de diffusion, c'est 60 000 exemplaires, sachant que c'est un mensuel. Et ce qu'on voulait, en fait, c'était réveiller un peu ce marché de la presse féminine haut de gamme, où, dans lequel il y a Vogue, elle, Madame Figaro, mais qui était assez figée depuis des années avec des, des marques très installées, très anciennes. Donc on a voulu arriver avec une, euh, une nouvelle proposition. Euh, euh, qui tout de suite soit référente euh, sur la mode et qui soit un bon équilibre entre mode, culture,
0: euh, beauté donc euh, l'idée d'un tourbillon et d'un magazine très joyeux Le... Alors ce qui est intéressant c'est de voir et euh, du reste pour ceux qui nous regardent à la télévision on avait euh, de regarder la Une de Vogue où il y a Rihanna, enfin une des Unes de Vogue mais qui a fait beaucoup parler d'elle donc c'est une people très connue évidemment, euh, iconique avec on a une photo très belle, on la voit avec son, son enfant, avec son mari et vous, vous avez pris une jeune mannequin mais en même temps qui n'est pas connu. Tout à fait. Donc, euh, est-ce que c'est un choix que vous assumez aujourd'hui, où on dit, à chaque fois, il faut qu'il y ait euh, des people. people qui fassent la une. Oui. Euh, là, vous, a, vous assumez ce choix Oui, c'est un parti pris très mode, en
1: fait. Oui. Dans toute l'histoire de, de Bazar, Bazar a vraiment accompagné l'évolution de la mode. Euh, quand on regarde l'histoire des couvertures, il y a eu une très belle exposition au Musée des Arts Décoratifs sur Air Force Bazar, où on voit les grandes couvertures, on voit l'époque du pop art, avec des couvertures euh, Andy Warhol, on voit le... L'époque de l'art nouveau, il y a eu des couvertures par Salvador Dali, des grands photographes comme Afdon, Richard Avedon dans les années 60. C'est vrai que c'est un magazine qui a accompagné à chaque fois les tendances de la photographie et de la mode. Donc ouais. il y a un parti pris très mode, beaucoup plus que, que People. Alors
0: j'ai regardé, parce que c'est vrai qu'il y a des magnifiques photos, il n'y a pas de prix sur les alors le, oui. le prix du magazine c'est 4,90. non mais ça le prix du magazine lui oui. il est, est, est très est correct. cher il oui, est 4.90 c'est pas cher du tout absolument oui. non on voulait mais il y a tout l'aspect digital on va en parler oui. dans un instant mais on euh... voulait
1: vraiment que les jeunes filles qui aiment la mode mais qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des, des sacs ou des chaussures puissent apprendre la mode dans le magazine et
0: par et contre oui, il faut avoir beaucoup de moyens pour se payer un sac ou un manteau vous êtes d'accord avec moi oui c'est vrai mais, mais par exemple moi j ai,
1: j ai, je sais que quand j'étais adolescente je, je lisais elle et ça me faisait rêver j'avais pas forcément les moyens de m'acheter ces sacs mais euh, mais c'est une façon de... D'apprendre la, la, la mode, donc on a voulu un
0: prix vraiment accessible à tous, et y compris aux jeunes. Et si, parce que vous avez dirigé aussi Elle, oui. Paris March, parce que vous venez de la Gardère. Oui. Euh, le qu Qu'est-ce qu que ça doit apporter de plus, par le positionnement par rapport à Elle et par rapport à
1: Vogue alors on est comme c'est un mensuel, on est c'est vrai qu'on est plus euh, sur le segment de, de Vogue puisque euh, oui. elle est un hebdo et elle est un hebdo euh, sociétal. Sociétal. Voilà, beaucoup de sujets sont les, le, les combats des femmes. Euh... Euh, les services pour les femmes, c'est l'idée d'accompagner les femmes aussi dans leur quotidien. Oui, mais il y a Alors aussi beaucoup là... de photos quand même aussi, enfin, de,
0: de, 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 de photos magazines de mode.
1: Oui, là on est plus sur du rêve et sur la célébration de, du beau, de, de la beauté, de l'art. Donc on est, on, on, est, on est moins proche
0: des sujets de, du quotidien des femmes. Euh, C'est un, un autre hein. S'il si, si fallait, euh, s'il si fallait qualifier un peu la, la, la tendance en, en ce moment, où on est quand même dans une période qui est pas très drôle. Euh, oui. Vraiment les questions de pouvoir d'achat, cette guerre en Ukraine qui nous concerne, euh, qui nous concerne tous. Évidemment les retombées que, que ça en plus euh, sur nos sur nos vies. Comment est-ce que vous qualifieriez cette euh, la période d'aujourd'hui
1: Alors c'est contradictoire, parce que c'est vrai que d'un côté il y a l'inflation, toutes les difficultés qu'on connaît, et en même temps on a vu les, les résultats des entreprises du luxe qui n'ont jamais été aussi euh, florissants, donc il y a un, un appétit euh, pour le luxe que ce soit chez les jeunes, les moins jeunes et, euh, et c'est cet engouement qu'on voit notamment dans le magazine
0: le, le... donc je dirais que c'est un, un moment contradictoire Oui que c'est ça que vous essayez de montrer peut-être bah, en... ou du moins c'est la, la possibilité de rêver parce que c'est vrai que le prix est très bas euh, 4,90 c'est pas très cher pour un magazine exactement oui
1: ouais. surtout un magazine de 300 pages ouais, c'était vraiment une volonté d'être le, le plus large possible et en même temps d'amener de, de, du rêve de la joie de l'enthousiasme et d'avoir tout de suite, une qualité vraiment irréprochable, avec les meilleurs photographes, les meilleurs mannequins du moment.
0: Il y a aussi le lancement papier. Oui. Donc, à un moment où le coût du papier euh, est très, très, très élevé. Oui. Comment faites-vous pour euh, trouver un équilibre, enfin pour espérer trouver un équilibre dans deux ans
1: Oui, c'est vrai que le, le
0: papier qui était pour nous une,
1: une commodité, en fait, euh, est devenu un produit cher et, et rare. Et donc les coûts du papier euh, se sont envolés, euh, mmh. ça a été multiplié par, je crois, à plus, c'est plus 75% en un an, le, le prix du papier, donc c'est énorme. Là, ça a l'air de se tasser. Euh,
0: et on C'est anticipe... oui, bah une problématique que vous avez sur l'ensemble de vos absolument, magazines, évidemment. Oui.
1: Qui a pesé sur les, les, les résultats de tous les groupes de, de, de presse, magazines ou, ou autres, d'ailleurs. Et donc, euh, là, on attend plutôt euh, une, une stabilisation, voire une baisse. Mais c'est vrai que ça, ça pèse sur nos magazines, et en même temps, on ne peut pas arrêter de lancer, parce que le, le magazine, c'est un marché d'offres. Donc, si vous proposez rien aux lecteurs, le marché s'atrophie, et c'est un marché, qui, le marché du print qui est plutôt en baisse. Donc, on est obligé de l'animer tout le temps, et surtout, quand on est leader de la presse magazine, c'est à nous d'arriver avec des offres. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette
0: contrainte du, du prix du papier, mais on vit avec, et... Et on, est, on attend que ça baisse. On et derrière, en fait, est-ce que vous avez une marque phare et qui est portée par le magazine, oui. mais que derrière il y a toute l'aspect la, digitale qui est très important pour vous.
1: Complètement. On a oui. lancé euh, en même temps euh, le site internet, les réseaux sociaux, l'appli TikTok évidemment, Instagram euh, qui, va
0: nous, qui vont TikTok, nous porter. TikTok, vous savez que ça n'a plus tellement bonne presse, c'est le cas de le dire.
1: Oui, bah oui j'ai écouté ouais. votre JT justement, mais ouais. c'est vrai que c'est indispensable aujourd'hui sur la mode d'être présent sur les réseaux et, et Prisma Média, on, on, on a un savoir-faire sur ces, sur ces réseaux, donc ça va nous porter euh, énormément pour, euh, pour diffuser le et
0: vous attendez, la justement, si on essaie de voir le, le, votre chiffre d'affaires de Harper's, mais c'est le cas aussi pour Gala, pour les autres magazines, oui. le digital, il représente combien Par exemple, sur Harper's, vous espérez que le digital pèse pour combien ça... 40-50, c'est aussi oui, élevé Ça pèsera entre 30 et 40 je pense, à terme. Ouais. Au début, ça sera faible parce
1: que le site, il faut qu'il s'installe, qu'il trouve son public, et un... il faut qu'il trouve une certaine puissance et ça met du temps sur le digital. Mais, euh... mais oui, à terme, ça sera entre 30 et 40
0: vrai. Et, et qu'est-ce que vous... Euh, qu'est-ce que vous pensez du rôle ou quel rôle comptez-vous donner aux influenceurs, aux influenceuses euh, on a vu tous les excès on a vu vous avez le, le, la tentative un peu de, de mettre de l'ordre de Bruno Le Maire comment est-ce que vous, vous gérez justement ces influenceurs et ces influenceuses quelle Alors, place vous leur donnez euh,
1: Nous on travaille par exemple, on a, on a une appli euh, Gala sur TikTok qui a plus de 5 millions d'abonnés, qui est un des leaders mondiaux euh, sur TikTok et on, on a un journaliste en fait qui, qui fait les tapis rouge, qui euh, fait des interviews de stars partout, donc nos influenceurs en fait ce sont nos journalistes okay. euh, qui sont présents partout et je, je pense que notre valeur ajoutée c'est quand même d'avoir euh, on a 400 journalistes chez Prisma Média euh, nos influenceurs à nous ce sont, ce sont ces journalistes euh, voilà,
0: qui font leur métier euh... D'accord, donc c'est interne Exactement. Le... Combien de pâteurs euh page de pub euh, une sur trois euh, bah, bah, oui, ça sur les 300 tiers. pages ouais, hein, c'est quand même beaucoup mais qui font partie du concept euh, éditorial c'est-à-dire qu'on
1: feuillette la pub les... est intégrée on feuillette la publicité comme on feuillette une série mode euh, parce ouais. que notamment les, les marques de mode nous ont donné leur, euh, leur, 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 des, des, des créations publicitaires euh, par exemple Dior Couture nous a donné trois doubles avec des visuels qu'on n'a pas vus ailleurs donc ils,
0: ils ont joué le jeu aussi de nous donner leurs meilleurs visuels mais c'est ce euh... que vous leur demandez aussi oui, c'est la feuille de route que vous donnez à vos annonceurs, c'est d'avoir une exclusivité sur leur campagne. En tout cas, de nous accompagner et nous accompagner avec ce qu'ils ont de plus beau et de plus exclusif, oui absolument. La pub absolument. est au rendez-vous donc visiblement, parce que bon, oui. c'est vrai que c'est le lancement, il y a la Fashion Week, donc oui. le contexte est assez positif. Oui. Mais euh, est-ce que vous diriez, même sur l'ensemble des magazines que vous dirigez, que la, la pub est revenue
1: alors oui, il y a eu un, une euphorie en sortie de, de confinement, comme tout le monde. Donc une, une année 2021 euh, euh, très très bonne avec des audiences records, des, des investissements records. Euh, 2022, il y a eu une petite correction, c'est-à-dire qu'il y a eu un retour à la, à la normale, à la, à la vie normale après la sortie de confinement. Et là, on voit à nouveau, un, on voit à nouveau des, des croissances sur le digital, sur le luxe évidemment, mais c'est vraiment lié au marché du luxe qui continue à progresser. Donc euh, oui, je dirais qu'à nouveau, on, a, on connaît une croissance euh, de la
0: publicité, notamment digitale. Le groupe Prisma est rentable ou pas ah Oui, oui, très rentable. Ouais, très rentable. Très rentable. Ouais, oui. donc, ça veut dire que la presse magazine, elle n'est pas morte. Non, la elle, presse se écrite. elle se transforme. Elle se transforme euh, mais comment euh, Alors sur la presse... Écrite. Le déclin
1: Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est un marché euh, plutôt baissier sur les grandes marques traditionnelles. Mais ça, on peut le piloter parce que finalement, euh, on nous annonçait une catastrophe avec euh, une disparition du papier. Et c'est pas du tout ce qu'on observe, on observe un déclin assez lent sur les marques traditionnelles. Par exemple, la presse télé, moi ça fait 20 ans qu'on me dit que la presse télé va mourir et il y a encore 10 millions d'actes d'achat chaque semaine dans les kiosques. Donc il y a un lent déclin des marques traditionnelles et par ailleurs on anime le marché avec des lancements euh, voilà, en, en créant des offres parce que c'est un marché d'offres. Donc ça c'est pour le print. Et par ailleurs, on digitalise évidemment ces audiences euh, en allant chercher euh, hier les sites Internet, aujourd'hui les réseaux sociaux. Et donc, on accompagne les, les usages
0: de nos de nos lecteurs. Mais par exemple, là, vous avez euh, euh, Relancé Capital, vous avez aussi oui. Management, Géo, mais euh, Relancé Capital, on dit que vous voulez en faire un, un hebdo. Un hebdo, euh, un hebdomadaire, pardon, euh, c'est c'est ambitieux euh, parce que lorsqu'on voit bah, les autres concurrents qui sont déjà installés, oui. type Challenge, oui. c'est difficilement rentable malgré tout. Donc, oui. Vous maintenez le fait de, de lancer Capital en hebdo En fait, la question n'est pas tranchée euh, sur Capital. On se dit qu'on doit réinventer, réinchanter
1: cette marque qui est une marque historique, mmh. euh, mais voilà, qui peut-être est un, un peu moins forte aujourd'hui. On a lancé un paywall, donc euh, un système d'abonnement payant. Euh, mais c'est vrai que la périodicité mensuelle n'est pas forcément adaptée à du paywall quand on doit publier des contenus tous les jours oui. euh, et justifier un prix d'abonnement euh, pour les lecteurs. Donc on réfléchit à comment alimenter avec plus de contenu, plus de d'enquête de, plus de valeur ajoutée pour le lecteur, et ça peut passer par un, une périodicité euh, hebdomadaire. Mais le coût supplémentaire est, est énorme, non Alors ça dépend parce qu'il y a aussi de la publicité. Plus de publicité sur un hebdomadaire qu'un mensuel. Euh, votre lecteur il vous achète quatre fois par mois au lieu d'une fois, donc il y a tout un système. C'est vrai que c'est pas le même système,
0: mais euh, c'est une une des autres. Et que vous... Votre marque de fabrique, Clerliese, c'est plutôt les hebdo, en plus. Oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Parce que... À part celui-là, oui, oui, à part oui, oui. À Harper's, mais oui. les, les autres, ce sont des hebdo. Oui, il y a une question de rapidité,
1: euh, c'est vrai, de, 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 de news, d'aller vite, et c'est pour ça. que capital, dans un monde qui va très vite, où les informations sortent en permanence, où il y a un buzz permanent, le mensuel est peut-être moins adapté, mais on n'a pas tranché encore le, le point.
0: Alors, à propos de buzz, c'est euh, votre actionnaire, Vincent Bolloré, qui fait beaucoup de buzz, notamment sur euh, son ingérence, disent certains, dans, dans les rédactions, et notamment dans celle de Paris Match. Vous avez donc dirigé pendant 5 ans, euh, euh, en tant qu'éditrice, Paris Match, le GDD, ai tous les journaux, là, là, enfin une partie des journaux Lagardère. Euh, je pense que vous devez connaître très bien euh, cette reporter Émile qui vient de claquer la porte après 16 ans chez Paris Match et qui demande euh, d'obtenir la clause de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez alors, euh,
1: Vivendi ne contrôle pas la Lagardère, hein, puisqu'on attend la décision oui, de oui. l'avis de On peut se poser la question,
0: mais bon, de Bruxelles. on s'attendait à cette réponse, c'est normal.
1: On attend, le, oui. le, et on, on échange avec la commission, et donc on attend l'avis oui. de Bruxelles sur, euh, sur cette opération. Donc moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qui se passe chez la Lagardère. Euh, il faudrait demander à la Lagardère, et d'ailleurs je crois qu'il a donné une interview il n'y a pas longtemps sur... Euh, oui.
0: Il reste qu'il a suscité beaucoup d'interrogations en disant est-ce que finalement la presse Lagardère ne va pas rester chez Arnaud Lagardère et non pas chez vous bon, on, peut, on imagine que ça peut être un peu compliqué. Non mais sur le fait de demander d'invoquer une clause de conscience, je crois que c'est la première fois que ça, ça arrive comme ça. Euh, c'est compréhensible Alors je ne connais pas vraiment
1: cette affaire puisque donc moi encore une fois je ne m'occupe pas du tout du groupe Lagardère. Euh, donc c'est difficile pour moi d'en parler parce que j'ai vu le, effectivement ce que dit Émilie oui, Blachet. la elle
0: Oui. Elle a passé 16 ans chez Paris Match, donc, donc, donc j'avais quitté en, en 2000. J'ai vu son ressenti, j'ai
1: vu, j'ai pas eu l'autre version. Je sais comme c'est un métier émotionnel et
0: de, de, oui, de, un de gens de... passionnés liés, liés à des, des êtres humains. Enfin, Je, ouais. je, sais, je sais ce que c'est. Comment vous protégez un... vos rédactions comment, comment on... Parce que vous avez un rôle d'éditrice, oui. donc c'est de la directrice générale. Quoi. Vous, vous, comment est-ce que vous concevez ce rôle de protection de de vos rédactions Alors, nous, ce qui nous guide, c'est vraiment d'essayer de, de faire le, le,
1: le, le meilleur journal pour les lecteurs, donc d'avoir la meilleure information euh, tout le temps. Euh, et par rapport à cette question de l'indépendance des, des rédactions, il y a une charte éditoriale euh, mmh. à Capital, donc qui, qui peut être utilisée s'il y a un sujet de... de, de, voilà, de s'il y a une question sur un sujet euh, mais... Euh, moi, mon rôle, chaque semaine, enfin, c'est le rôle que je donne à, à, à tous les journalistes, c'est vraiment d'aller chercher la meilleure information, la meilleure histoire de la semaine.
0: Mais vous voyez bien euh... que ce n'est pas le tam-tam qu'on entend autour des, des journaux qui appartiennent à, à Vincent Bolloré ou, euh, ou à, à Vivendi. Vous, vous entendez comme moi ce tam-tam. Oui, vous, alors... vous êtes dans la presse depuis des années, oui, donc... Oui, oui. Euh...
1: Alors il y a beaucoup de, de fantasmes hein, sur ouais. euh, sur euh, le groupe. Euh, c'est vrai que c'est très différent de de le vivre à l'intérieur et de de lire tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce qui paraît ouais. euh, euh, sur le groupe. Euh, ce que je peux dire à l'intérieur, c'est que on fait donc plus de, de 20 journaux par semaine. Euh, moi je les fais euh, donc avec les journalistes en, en toute indépendance. Il euh, n'y a pas d'ingérence de l'actionnaire. Le, la seule chose que je peux dire c'est que l'actionnaire Vivendi nous donne les moyens de nous développer nous a donné les moyens de lancer Air Force Bazar euh, avant on a racheté une autre licence qui était
0: Dr Good, le magazine de Michel simès on ouais. a lancé euh, Téléz. Ouais. il faut on, vivre, on a compris voilà, ce qui est important, c'est de faire vivre l'offre en tous les cas Oui, voilà. et on nous donne les bon.
1: les, le groupe Vivendi nous donne les moyens de nous développer donc ce, ce sujet pour moi est, relève de, du fantasme
0: D'accord, on a enregistré, euh, Claire Léos. Euh, vous avez des responsabilités très importantes, mais vous trouvez quand même le, le temps d'écrire des romans. Vous publiez votre quatrième roman. Euh, C'est donc publié demain. C'est le passage, après vous avez écrit le passage de l'été, Le rêve brisé des Walking Girls. Mmh. Vous étiez du reste venu nous en parler. Mmh. Euh, et là, vous publiez De nulle part, les oiseaux surgissent. D'abord, ah, où est-ce que vous trouvez le temps d'être patronne et de, de faire tous ces journaux, et puis d'écrire. Et puis, c'est quoi le thème de ce nouveau roman qu -ce qui, qui vous a inspiré Qu'est-ce qui vous a inspiré Alors, sur le temps, c'est une question qu'on me pose souvent. Et ouais. euh, je crois que ce n'est pas
1: vraiment une question de temps, en fait. Quand on a une passion, on l'amène à bien. Euh, je pense aux marathoniens, par exemple, qui se préparent et qui, euh, qui font ça euh, en plus. Je pense que c'est surtout une question de disponibilité euh, mentale. Donc, il y a des moments où on est plus ou moins disponible et et en fait l'histoire elle se construit un peu malgré nous, elle se construit euh, quand on marche, quand on prend le métro, quand on dort et on est, on est traversé par les, les personnages, par l'histoire. Donc finalement la, la phase d'écriture elle est très intense mais elle est, elle est courte par rapport à, à ce que représente l'écriture d'un roman. Euh,
0: et vous n'auriez pas stage. souhaité garder Editis Enfin c'était difficile. Euh, ou alors chez Hachette, euh, ça vous tenterait de, de diriger des maisons d'édition plus que des journaux
1: bah, c'est vrai que moi, je, je suis un bébé de, de la presse, oui. hein, j'ai grandi dedans, donc c'est ce qui m'amuse... Vous êtes tombée de des... dedans, comme on dit Voilà, je suis tombée dedans toute petite, euh, donc ce qui m'amuse c'est de faire des journaux, des magazines. Alors après, j'écris, je, 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 donc évidemment c'est un univers que j'adore aussi, mais heureuse.
0: Et en je suis amont, l'histoire de
1: ce roman Alors, c'est parti d'une histoire qui m'est arrivée, en fait, quand j'étais éditrice justement de, de Paris Match. Euh, on avait publié une photo d'un corps d'une prostituée assassinée au bois de Boulogne et euh, j'avais été euh, interpellée par la famille de la victime euh, qui m'avait dit euh, mais si vous, si c'était arrivé à une femme blanche euh, une bourgeoise de Neuilly ou du 16e arrondissement jamais vous n'auriez publié la photo de son corps dans, dans le journal et j'avais commencé à réfléchir en fait à me dire ben bah oui peut-être que en fait ils, ils ont raison et peut-être que parce que c'est un univers que je connais pas j'ai moins fait attention à, à à, à la dignité de, de cette personne et à, à l'image qu'on montrait. Donc j'ai commencé à m'intéresser à, à ce sujet, de pourquoi cette, cette personne était, était morte au bois de Boulogne, qu'est-ce qui s'était passé. Et j'ai découvert une histoire incroyable que je raconte dans mon livre.
0: Voilà, et c'est à lire, c'est dire, si vous avez une actualité chargée, c'est à lire Vendredi, euh, jour de publication de votre roman, et puis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en kiosque, donc Harper's Bazaar, la version française, euh, magnifique magazine, voilà, on a compris qu'il fallait faire vivre euh, la presse écrite, vous avez bien raison. Merci beaucoup Claire Léost. Merci. La patronne de Prisma, des journaux de Vivendi, était notre invitée, et membre du directoire aussi, Vivendi, merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est la fin de cette grande interview, tout de suite Tech avec François Sorel et Frédéric Simotel, bonne soirée Excellente soirée, bien sûr. Le replay, le podcast, le petit QR code s'affiche euh, sur le site de BFM Business. Bonne soirée. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.